0: In der heutigen Folge dürfte ich ein sehr schönes und sehr berührendes Gespräch mit Renate Daimel führen. Sie ist Therapeutin am Lichtblickhof und es geht hierbei um die Tauer, Trauma und Palliativbegleitung für Kinder und Jugendliche und zwar mit der Hilfe von Tieren, also Tiertherapie. Und Renate macht das auch mit ihren zwei Katzen. Und ja, darüber sprechen wir heute. Herzlich Willkommen zum Katzentuck, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und heute habe ich einen ganz spannenden Gast zu Besuch, und zwar die Renate Deime vom Lichtblickhof in Österreich. Renate ist Ekotherapeutin. -Eko ähm, was das genau ist, was das mit Katzen zu tun hat und wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie selbst. Lieber Renate, schön, dass du da bist.
1: Ja. Was ist denn eine eco heute? Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich voll, dass Katzentherapie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich war schon immer fasziniert von Tieren. Es war für mich bald klar, dass ich gern mit Tieren arbeiten möchte und Menschen helfen möchte mit den Tieren. Denn Tiere können Unglaubliches. Sie nehmen die Welt einfach ganz anders wahr als wir und haben viel schärfere Sinne. Sie riechen zum Beispiel Krebszellen, sie spüren Gefühle, sie können kleinste Vibrationen im Boden wahrnehmen und sozusagen über den Hautwiderstand Gedanken lesen. Ähm, Ekotherapie steht eigentlich für Therapie mit Pferden, auf der Basis dessen, dass Pferde ihre besonderen Fähigkeiten und ihre Sicht der Welt in die Therapie einbringen. Das besondere Wissen und Wesen dieser Tiere, ihre spezielle Ausbildung und ihre laufende Supervision ist für uns Kern der therapeutischen Wirkung. Jede Therapeutin verknüpft das dann mit ihrer Profession, also Physiotherapie, Ergotherapie, Heilpädagogik oder Psychotherapie oder Psychologie, also ja, ganz breit gefächert. Ähm, Ekotherapie wird von Emotion Lichtblickhof, ähm, einem gemeinnützigen Verein in Österreich, an einem Standort in Wien und einem in Niederösterreich angeboten. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen im Bereich der Kinderhospiz, Trauma- und Trauerbegleitung und es ist oft einfacher, in einen nicht sprachlichen Bewegungsdialog einzutauchen, als Worte zu verwenden. Die Worte folgen dann später oder eben auch nicht, denn manche der Kinder, die wir begleiten, sind nicht mehr in der Lage zu sprechen. Die Tiere eröffnen ihnen aber einen einen großen Raum, in dem hochdifferenzierte Möglichkeiten des Dialogs möglich werden. Ich selbst bin vom Grundberuf Sonder- und Heilpädagogin und Psychotherapeutin. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und habe in meiner Kindheit aber vor allem mit Hunden und Pferden zu tun gehabt. Die Katzen haben mich zwar schon immer fasziniert, aber haben mich eigentlich erst mehr begleitet, seit ich erwachsen bin. Das ist total spannend. Du hast ja jetzt ähm, zwei Katzen, richtig?
0: Jonathan und Fuchu, mit denen du oder die dich auch auf der Arbeit begleiten.
1: Genau.
0: Es ähm, wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, wie Tiere denn Menschen helfen können. Das hast du schon unglaublich schön beschrieben. Magst du uns denn so ein Bild davon geben, wie eine Therapie-Session bei euch aussieht?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, auch wenn das gar nicht so einfach ist, dann. Es gibt nicht so die standard therapie sozusagen, denn es ist ja ganz wichtig, dass man auf das einzelne Kind eingeht. Ähm, die Tiere können Türen öffnen. Sie machen uns sehr achtsam und feinfühlig. Sie geben uns die analoge Kommunikation zurück sozusagen. Also eine Kommunikationsart, die sehr offen ist für Deutungen, Gefühle, Archetypen. Keine Signalsprache in dem Sinn nützt und uns sind Hier und Jetzt holt. Die Tiere haben natürlich auch ihre Vergangenheit und ähm, die prägt sie, genau wie uns. Sie können natürlich auch ausdrücken, was ihr nächster Wunsch ist, ähm, aber sie fordern uns trotzdem mehr, im Hier und Jetzt zu sein und ohne Handy, Computer oder die Dinge, die auf der To-Do-Liste stehen, auszukommen. Ähm, es gibt sehr viele Facetten an den Tieren, die helfen, ähm, das weiche Fell, Berührung, bei den Katzen natürlich auch noch das Schnurren dazu. Es ist extrem spannend für die Kinder und Jugendlichen, ein lebendiges Gegenüber zu haben, Neues zu beobachten, das eigene Auge zu schulen auch und es wird oft ein Interesse geweckt an dem jeweiligen Gegenüber. Es ist auch schön für Kinder, dass sie sich um jemanden kümmern können, der bei den Katzen kleiner ist als sie selber, ähm, obwohl sie sonst diejenigen sind, um die sich jemand kümmert. Gerade bei Kindern, die schwer krank sind, ist das natürlich noch mal mehr Thema. Ähm, ganz wichtig in den Therapieeinheiten ist uns die Begrüßung und die Verabschiedung ähm, und natürlich gibt es dann vieles, das dazwischen liegt. Also, bei Kindern, die sehr fit sind zum Beispiel, das ist es oft ein Bewegungsparcours, der mit den Katzen gemeinsam gemeistert wird, der zuerst mal selbst ausprobiert wird an der Katze gezeigt und zu schauen, was fällt mir leicht, was fällt der Katze leicht. Dann, ähm, ist es oft einfach Thema, da zu sein. Kinder, die sich nicht mehr viel bewegen können, wo die Katzen im Krankenbett sich dran kuscheln und, ähm, ja, da sind, gemeinsam die Zeit genießen, ähm, oder Jonathan zum Beispiel macht sehr gerne auch am Krankenbett Jabernack. Ähm, er kann nämlich ähm, da ganz gut dran rumklettern. <lacht> und das bringt dann auch alle zum Lachen. Und das ist auch was sehr Schönes, denn Lachen ist was sehr Wichtiges. Fantastisch. Ach, das,
0: das hört sich so, so friedvoll an. So sehr individuell und liebevoll. Ja, das ist was ganz Wichtiges, das stimmt, ja. Wie bist du darauf gekommen, das auch mit Katzen zu machen? Also Pferde, Hunde, vielleicht auch ein Meerschweinchen, das kann man sich ja vorstellen. Das sind auch sehr soziale Tiere, die mit uns Menschen sehr gerne interagieren. Katzen haben oft den Duft, dass sie sehr unabhängig sind, ihr eigenes Ding machen. Und ja, wie bist du auf die Idee gekommen, deine
1: Katzen da mit an deine Seite zu nehmen? Das ist eine gute Frage und ähm, muss mich ein bisschen ausholen. Ja. Also, wir hatten früher ähm, hatten wir Freigängerkatzen am Hof in Niederösterreich, die haben sich dann eingebracht, wenn sie wollten, und äh, wann halt sie da waren. Sie waren zwar in der Nacht immer im Haus, weil uns das zu so gefährlich war, dass sie draußen sind, auch damals schon, aber untertags waren sie halt sehr eigenständig unterwegs. Es ist uns aber aufgefallen, dass sie besonders zu Kindern gekommen sind, die gerade sehr schwach waren oder die Dialyse oder Infusion gebraucht haben. Und bei den Infusionen einfach sich dazuzulegen und zu schnurren oder einfach da zu sein. Und je älter die beiden Katzen wurden, desto tiefer ist unsere Beziehung zu ihnen geworden und desto mehr haben sie uns auch gelehrt und wir haben mehr verstanden, was für besondere Wesen sie auch sind ähm, und dass sie neben den Pferden, Hunden, Schafen auch extrem viel einbringen können, dass die anderen eigentlich gar nicht zu so können. Und ähm, ja, als diese Katzen dann, die eine schon verstorben ist und der andere Kater, der hat dann den Fuchur dazu bekommen schon, also unseren jetzigen großen Kater und ähm, er hat Fuchu viel beigebracht und wir haben das Wissen, das er uns gegeben hat, auch nochmal weitergenommen und ähm, etwas Neues draus gemacht, sozusagen, indem wir dann einen Katzengarten gebaut haben und die Katzen eben nicht mehr unbegrenzt Freigang hatten und wir angefangen haben, sie auch speziell zu trainieren und ihre Fähigkeiten für uns zu nützen, sozusagen. Ähm, ja, die Pferde und die Hunde waren da natürlich gute Lehrmeister schon, und dennoch ist es eine spannende Reise, die da begonnen hat, die gar nicht so leicht auszudrücken ist, was wir alles gelernt haben. Und es ist extrem faszinierend und eine große Leidenschaft für mich geworden. Und ich lerne sowohl von den Katern als auch von den Therapiekindern immer wieder Neues dazu. Und sie zeigen uns irgendwie den Weg, in den es gehen könnte und dass längst noch nicht alles ausgeschöpft ist, was da noch ähm, ja, drinnen steckt. Wow. Was
0: würdest du sagen, was ist das Besondere, was die Katzen einbringen? Das, was
1: nur eine Katze kann? Also was ein großer Vorteil an den Katzen ist, ist einfach, dass sie relativ klein sind. <lacht> Natürlich ein Pferd am Krankenbett, das machen wir auch und das geht auch und das ist total möglich. Aber eine Katze, die schnurrend einfach daneben liegt, das ist einfach was ganz Besonderes und für viele Kinder wirklich auch was sehr Heilsames, dass jemand so nahen Körperkontakt sucht. Das ist natürlich mit einem Pferd im Krankenbett anders möglich, als mit einer Katze, die sich wirklich ganz dazulegen kann. Es ist extrem faszinierend, wie fein die beiden einfach auch wahrnehmen und rückmelden können. Und wirklich auch dieser Geruchssinn, den die Katzen haben, ist echt faszinierend. Also es, es fasziniert mich immer wieder, wie sehr sie auch feststellen, wo jemand ein Problem hat. Zum Beispiel begleiten wir gerade ein Kind mit Gehirntumor oder verschiedene Kinder mit Gehirntumor eigentlich. Und ähm, sie gehen immer wieder zum Kopf, als ob sie uns sagen wollen würden, hey Leute, schaut's mal, da ist etwas, das, das stimmt nicht. Ähm, und ähm, ja. Da ist einfach wirklich echt faszinierend. Fucho hat zum Beispiel einen Tumor entdeckt, den die Hündin Nayeli, also meine Hündin hat. Ähm, wir haben es natürlich erst viel später verstanden, warum er an der Stelle immer geschnuppert hat. Ähm, aber dadurch haben wir den Tumor sehr schnell entdeckt, weil wir die Stelle natürlich dann irgendwie beobachtet haben und konnten ihn rechtzeitig rausnehmen. Also es ist echt faszinierend in dem Bereich. Aber natürlich auch ähm, ist es, Total cool, dass Katzen so extrem vielseitig einsetzbar sind. Also, dass sie eben zum Beispiel beim Bewegungsparcours mitmachen können, aber dann auch wieder schnurrend im Bett liegen können oder einen Spaziergang an der Leine draußen mit einem Kind, wo man einfach ganz anders auf die Welt schaut, als wenn man auf dem Pferderücken unterwegs ist zum Beispiel. Ich habe einen Strahlen im Gesicht. Ähm, stell
0: mir das bildlich vor und. Das muss den Kindern unglaublich viel Kraft geben und einfach auch, wie du sagst, eine andere Sichtweise auf das und das Leben im Moment vielleicht auch für die ganze Familie, was bestimmt oft auch ein bisschen verloren geht. Weil halt einfach so viel rundherum ist und sie eigentlich bei euch mit den Tieren dann ein Stück weit auch durchfinden dürfen.
1: Absolut, ja. Es ist auch im Katzengarten arbeiten was ganz Schönes, weil einfach ganz oft natürlich, dass Einheiten sind, wo Mutter und Kind oder Vater und Kind ähm, gemeinsam kommen und wo dann zum Beispiel, meistens ist es der Fuchur, der dann zu den Erwachsenen sich dazugesellt und ähm, dort andockt, während Jonathan dann mit dem Kind ähm, Actionprogramm macht zum Beispiel oder ähm, seine Zirkustricks vorführt oder so und Fuchur dann sich gemütlich auf einer Picknickdecke zur Mutter dazulegt und einfach da Kraft gibt und das selbst intuitiv entscheidet, dass das gerade gebraucht wird. Und das ist was voll Schönes auch. Dass es eben nicht auch nur ums Kind geht, sondern auch um
0: die Angehörigen, mhm. die natürlich da auch von der Unterstützung der Tiere wirklich was für sich mitnehmen dürfen. Wie sieht denn so ein
1: Arbeitsalltag für deine Katzen aus? Ja, ähm, <lacht> das ist eine Gute Frage. <lacht> also ähm, Jonathan und Fuchor leben ja bei mir zu Hause und sie haben auch da schon viele Rituale und auch Trainingssessions sessions natürlich, ähm, die sie auf die Arbeit in der Therapie vorbereiten oder aber den Ausgleich dafür geben. Ähm, beide haben sehr früh gelernt, ein Geschirr zu tragen und dann alleine zu gehen, aber auch einfache Kommandos gut ausführen zu können und auch Einfache Tricks können sie ausführen, wenn sie jemand anderer verlangt sozusagen als jetzt ich. Also wenn das Kind zum Beispiel ein High-Five will, dann funktioniert das im meisten Fall auch ganz gut. Ähm, es ist ja so, dass sie natürlich auch beide üben müssen, immer wieder diese Dinge zu tun und auch... Ähm, wenn mal Besuch da ist, das natürlich auch gleich genutzt wird. <lacht> ähm, es ist auch ähm, so, dass Sie nicht jeden Tag arbeiten, also Sie haben zwei bis drei Therapietage die Woche, damit Sie auch genügend Ruhezeiten haben. Es ist so, dass Sie beide ganz gerne früh aufstehen, also Sie sind Frühaufsteher, damit man möglichst viel vom Tag hat <lacht> und dann wollen Sie auch gerne mal erstmal beschäftigt werden. Langeweile ist bei uns also selten und der Alltag ist meistens recht durchgetaktet und sie können aber dadurch, dass sie Therapiekatzen sind, auch viel am Leben teilhaben und ähm, sie kennen auch die Abläufe ganz gut und was wir auch ganz wichtig mit ihnen trainiert haben, sind Veto-Signale, mit denen sie auch Einfluss nehmen können und die Therapiesituation auch mitgestalten können. Also es ist uns ganz wichtig, dass sie nicht ähm, da total überrollt werden, weil es können natürlich viele Situationen entstehen, die auch für die Katzen nicht so angenehm sind. Ähm, aber es hilft, das Training den Katzen, die Menschen besser lesen zu lernen und uns, die Katzen besser lesen zu lernen. Also es ist doppelt gemoppelt sozusagen, es ist super gut. Ähm, ja, Katzen ähm, gehen, wenn man ihnen eine aufsuchende Beziehung anbietet, sehr gerne eine enge Bindung ein, in unserer Erfahrung. Und das ist sowohl für die Katzen ein Benefit als auch für uns und natürlich vor allem für die Kinder, die zu ihnen kommen. Ähm, die Katzen genießen extrem diese Aufmerksamkeit und Anerkennung. Also in unserem Fall stimmt das, dass Katzen sich nur zurückziehen und individuell alleine unterwegs sein wollen, überhaupt nicht. Also je mehr Action, desto besser. Und wenn sie irgendwo Kinder auf der Straße beim Spazierengehen treffen, dann wollen sie immer gleich Hallo sagen gehen, was natürlich die meisten Kinder sehr freut. <lacht> es ist extrem wichtig, dass man weiß, im Alltag einzubauen ihre derzeitigen Lieblingsbeschäftigungen, die sich natürlich auch immer wieder ändern können und womit sie auch motivierbar sind und was sie für Wünsche haben und dann quasi ist der Deal, okay, wir machen, was dir Spaß macht und du machst jetzt, was dem Kind gut tut auch. Und das so einzubauen, ist natürlich super gut. Ähm, ja, unser Alltag auf dem Therapiebahnhof ist natürlich oft hektisch. Das ist natürlich auch eine Challenge für die Katzen, die dann Dinge genau jetzt zeigen müssen. Das ist schon etwas, was auch nicht so einfach ist. Und ja, wir üben regelmäßig mit ihnen, dass auch die Dinge nicht immer genau so sind ähm, und der Rhythmus nicht genau eingehalten werden kann, damit sie auch flexibel sind, weil einfach unser Alltag sehr flexibel auch ist. Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne von den beiden haben wir sehr lange auch natürlich versucht, immer weiter auszuweiten. Es ist super genial, wenn man mit beiden gleichzeitig arbeiten kann, ähm, weil dann immer einer Pause hat, wenn der andere gerade an der Reihe ist zum Beispiel. Und ähm, manchmal ist es aber natürlich auch so, dass einer nur arbeitet. Ja, Körperkontakt ist im Therapiealltag natürlich was, das sehr gerne von den Kindern eingefordert sozusagen wird. Sie lieben natürlich das Kuscheln. Da ist ganz wichtig, dass die Katzen auch zeigen dürfen, dass es jetzt genug gekuschelt ist und sich auch wieder zurückziehen dürfen. Ähm, das ist natürlich oft... Nicht so einfach, weil viele Kinder, die schwer krank sind, natürlich auch sehr gewöhnt sind, dass sich alles um sie dreht und ihnen versucht wird, jeder Wunsch zu erfüllen sozusagen. Und ist es ist aber ganz wichtig, dass die Katzen auch sehr darauf schauen dürfen, dass ihnen nicht zu viel wird sozusagen. Also da ist ganz wichtig, diese Balance zu schaffen und dann wieder andere Angebote zu setzen. Das finde ich sehr schön. Katzen sind ja auch sehr, ich finde immer innig,
0: Energiewesen, yeah. also sie können unglaublich viel Energie geben und gleichzeitig können sie eben auch unsere Energie annehmen. Das, stimmt, um, ja. das Positive wie, wie Negative und ich finde es toll, dass sie da so mitbestimmen können, auch in mhm. welcher Richtung sie in der Session jetzt gehen möchten. Wie ist es mit dem Körperkontakt? Ist das etwas, das Fuchu und Jonathan, dass sie einfach gerne mögen oder ist es was, dass du mit ihnen trainieren musstest? Weil Louis zum Beispiel ist sehr, sehr aufgeschlossen, aber er kuschelt nicht gerne.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach. Also prinzipiell suchen beide Katzen von sich aus schon Körperkontakt, aber jetzt wirklich kuscheln ist oft gar nicht so das, was sie sich aussuchen würden. Also es ist schon was, das wir trainiert haben, was sie sehr gerne, also wir haben verschiedene Targets dann einfach auch mit ihnen geübt, dass sie zum Beispiel sich seitlich an einem dran legen Und das ist ja schon sehr viel Körperkontakt. Und ähm, das machen sie auch sehr gerne und bieten das auch von selber an in vielen Situationen. Ähm, natürlich ist dann auch Streicheln etwas, was dazukommt. Ähm, das ist tagesverfassungsabhängig, würde ich jetzt mal sagen. Wobei beide bei den Kindern intuitiv oft spüren, dass es gerade sehr wichtig für das Kind ist und viel länger kuscheln würden, als sie das jetzt zum Beispiel privat zu Hause tun würden. Das ist was ganz Faszinierendes und oft ist natürlich dann auch die, durch die Therapie das Kuschelpensum gefüllt Und das ist auch ganz wichtig, dass dann der Ausgleich nicht ist, dass wir kuscheln, sondern dass wir zum Beispiel einen gemütlichen Spaziergang ähm, in den Wald machen oder irgendwelche Actionspiele. Also es ist ganz wichtig, darauf zu achten. Es ist ganz, ganz oft so, dass natürlich die Katzen dann auch bitten, dass man jetzt was anderes macht, sich aber dann auch wieder zum Kuscheln dazulegen. Also da haben sie wirklich... Ja, auch Wahlmöglichkeiten.
0: Das ist super spannend. Jetzt ist Louis auch dazugekommen und schreibt gleich an <lacht> meinem Mikrofon vorbei und schnurrt ein bisschen Wein. Sehr schön. <lacht> um, genau, und das sitzt auf meinen Notizen. <lacht> Wie immer. Ich finde es total spannend, was du mit dem Target sagst. Also Target bedeutet, dass das Tier lernt, ein gewisses Körperteil, also ein Objekt mit einem gewissen Körperteil zu berühren. Und bekannt sind eigentlich der Nasentarget und der Pfoten-Target. Und viel weiter denkt man bei Katzen oft nicht. Aber dass du eben dieses Wandliegen mit der Seite übst, gibst du dann dem Kind einen Target oder ist es schon so weit etabliert, dass sie einfach wissen, das Kind liegt da und ich
1: gehe jetzt mit, meiner, ja, mit meinem Rücken gegen mhm. das Kind zum Beispiel. Also anfangs haben wir natürlich, ähm, habe ich Ihnen ein Signal gegeben? Wir haben jetzt meistens, dass wir die gleiche Kuscheldecke dann ähm, hinlegen und dass die sozusagen zum Signal geworden ist für die Katzen, dass wenn es ihnen gerade möglich ist, sie sich da dazulegen sozusagen. Also sie haben das schon quasi automatisiert, dass sie da gerne auch diese, ja, das anbieten dann. Also. Aber natürlich gibt es auch ein Signal dafür, dass man machen könnte, aber im Normalfall... Mittlerweile haben sie das ganz gut automatisiert. <lacht> Ach, fantastisch. Und sie wissen ja auch, dass es dem Kind in dem Moment wirklich gut tut. Genau, und ich glaube, dass sie das auch wirklich spüren, dass da dann eine so eine tiefe Dankbarkeit vom Kind ausgeht, dass das auch eine gute, positive Verstärkung von selber ist. Also es ist wirklich sehr faszinierend. Und ich bin selbst oft überrascht, wie viel von dem Training, wo ich mir denke, okay, da könnten wir noch in die Richtung mehr üben oder so, sie dann von selber in der Therapie annehmen als Vorschläge von ihnen aus.
0: Wow, weil sie einfach mit dem Kind in Beziehung gehen. Ja, genau. Wie ist es bei Jonathan und Fuchu? Also du hast sie ja eigentlich als Kitten geholt, glaube ich, und du wusstest ja gar nicht, ob sie Lust drauf haben. Also wie... Was muss dann eine Therapiekatze mitbringen? Oder kannst du jeder Katze zur Therapiekatze machen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, ich habe beide als Kitten geholt. Buchur ähm, hatte diesen Druck, sage ich jetzt mal noch gar nicht, Therapiekatze werden zu müssen, weil da ist das ja gerade erst so wirklich entstanden, dass wir das umgeändert haben, unser Konzept und eben mit ihm gewachsen ist auch eigentlich und ähm, er uns eigentlich sehr viel beigebracht hat, was eigentlich möglich ist und uns gezeigt hat, dass er nicht, wenn eine Horde Kinder kommt, davonläuft, sondern auf die Kinder zuläuft und gerne mitmachen möchte. Ähm, also er ist da sehr anders gewesen als unsere alten Katzen, einfach viel mehr Approach von ihm aus. Und dann ist eigentlich die Idee gewachsen, dass da viel mehr noch möglich sein könnte. Und bei Jonathan war es schon so, dass wir dann darauf geachtet haben, ob das eine Katze ist, die sich versteckt gleich oder die total ängstlich ist. Es sollte eine Katze sein, die ja Menschen gegenüber aufgeschlossen ist. Natürlich kann das, wenn man einen Kitten hat, sich auch noch verändern und muss gar nicht so aufgehen, weil es ist eine wichtige Sache, dass die Katzen Freude am Lernen vom Neuen haben und dass sie Spaß finden, neue Situationen zu erkunden. Und ja, bei Jonathan war es eigentlich seine Mama, die uns irgendwie total auch fasziniert hat, weil sie... Irrsinnig offen war und obwohl sie uns ja noch null gesehen hatte und gerade kleine Kätzchen hatte, auf uns zugekommen ist, und da haben wir uns gedacht, das ist zumindest mal eine gute Voraussetzung, dass das passen könnte. Und es ist voll aufgegangen. Ja, super. Ich
0: denke auch mit dem Gedanken oder so, mit welchen, den Erfahrungen, die du mit den anderen Tieren auch in der Therapie hast, bist du wahrscheinlich auch anders mit deinen Kitten umgegangen. Also du hast ihnen wahrscheinlich mehr Dinge gezeigt, die du normalerweise einer Katze zeigst. Also sagst du, hast total schnell mit dem Geschirrtraining begonnen. Ihr geht ja wirklich auch lange und schöne Spaziergänge zusammen. Also ihr seid da auf der Abenteuerschiene <lacht> gut unterwegs. Ist auch nicht so ein 0815 Heranwachsen eines Kittens. Das stimmt sicher, ja. Hast du da so einen gewissen Plan verfolgt in deinem Training oder hat sich das einfach mit der Zeit so ergeben?
1: Also durch den alten Kater Tintifax haben wir in Summe bei uns schon gewusst, dass Katzen einfach dann doch mehr können, weil wie er alt geworden ist, war einfach eben der Freigang ja nicht mehr. Und er hat mit 15, glaube ich war er damals, gelernt ein Geschirr zu tragen und an alleine Leine spazieren zu gehen und das mit großer Vorliebe verfolgt. Und dadurch hat Fucho eben dann auch schon sehr früh gelernt, ein Geschirr zu tragen. Und bei Jonathan wusste ich dann schon wieder die Dinge, die bei Fucho vielleicht nicht ganz so gelaufen sind, wie ich sie im Nachhinein gerne gemacht hätte, nämlich zum Beispiel, dass er den Rucksack als totalen Safe Place sieht, immer egal, überall ist das für Jonathan von klein auf so gewesen, während Fucho das erst später lernen musste. Und ähm, Insofern, natürlich haben wir dann auch schon beim, bei Jonathan vor allem einen genaueren Plan gehabt, was könnten Tools sein, die für ihn einfach wichtig sind in der Arbeit dann. Aber auch für Fucho haben wir jetzt natürlich uns Konzepte überlegt, die ihm helfen, Dinge, die er vielleicht als Kitten noch nicht so mitbekommen hat, nachzulernen. Und es ist extrem viel mehr möglich, als man so allgemein denken würde. Absolut. Und Katzen lernen ja
0: nicht nur als Kitten. Also ich arbeite eigentlich ja, sehr oft mit älteren Katzen so neuen aufwärts, ähm, wenn wir mit der Klickertraining starten, ist einfach unglaublich viel möglich in ganz kurzer Zeit. Ähm, manchmal dauert es am Anfang ein bisschen länger, aber wenn es dann mal, wenn der Groschen gefallen ist, haben sie einfach unglaublich viel Spaß daran und ja, das bedeutet für für alle gibt so ein paar, also hast du eine Liste von Skills, die eine Katze können muss, bevor sie zu ihrem ersten Einsatz geht oder wächst sie eigentlich einfach an
1: den Patienten mit? Also ich glaube, es sind schon ein paar Dinge sehr wichtig, dass sie vorher die Katze schon mal gehört und gesehen hat, zum Beispiel, dass sie einfach gewöhnt ist daran, dass sie mitkommt eben und ähm, also jedenfalls, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu arbeiten, dann ist es nochmal anders, dann muss die Katze gewöhnt sein, dass jemand kommt. Ähm, Wichtig ist, dass man sich einfach die Umgebung auch gut anschaut. Jetzt gar nicht, dass die Katze das können muss, sondern auch man selber, wie sind die Gegebenheiten rundherum? Gibt es Möglichkeiten, wo die Katze sich zurückziehen kann, aber ohne, dass sie dann irgendwo völlig verschanzt sitzt und nicht mehr rauskommt, weil dann doch vielleicht die Situation überfordernd war? Ähm, es ist... Für mich sehr wichtig, dass es irgendeine Art der Schleu einer Schleuse nach draußen gibt, dass die Katze nicht plötzlich auf der Straße stehen kann. Unsere Erfahrung ist nämlich, dass eben der Abschied dann gerne mal länger dauert oder wenn die Tür schon offen ist, noch eine Frage gestellt wird oder der Abschied einfach schwer fällt und da bin ich sehr viel beruhigter, wenn ich weiß, meine Katzen können definitiv nicht auf die Straße laufen. Okay. Also das jetzt unabhängig davon, was die Katze können muss. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass man die Katze gut lesen kann und weiß, wenn sie zu viel wird. Und für die Katze fände ich schön, dass sie irgendein Signal geben kann, dass jetzt eben der Moment bald da ist, dass es zu viel wird, möglichst noch bevor es eintritt. Also bevor dann irgendwelche... Was ist das bei euch? Es ist ein bisschen... Entschuldigung. Un <lacht> Kein Problem, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm also... Es kommt auf die Situation an. Fucho ist eine Katze, die relativ schnell einfriert sozusagen. Also er freest recht leicht, während Jonathan, wenn sie ihm dann zu viel ist, einfach total wie ein Fidschi-Pfeil durch die Gegend zaust sozusagen. Und beide haben aber davor gelernt, Blickkontakt aufzunehmen zu mir und mal zu schauen, ob es ein neues Signal geben könnte, dass man irgendwas ändern kann. Oder sie touchen mich mit ihrer Pfote an. Okay, sehr gut. Also sie, sie suchen eigentlich deine
0: Hilfe, mhm. damit du ihnen aus der Situation hilfst, etwas genau. daran änderst.
1: Mhm. Und dann können sie weitergehen oder je nachdem genau. sich verabschieden. Manchmal hilft es auch, also manchmal wollen sie auch nur eine Belohnung dafür, eine Bestätigung haben und es ist dann auch wieder okay, aber sie wollen vor allem die Möglichkeit haben, die Situation zu verändern in irgendeiner Art und Weise. Das kann was ganz Kleines sein. Also es kann, kann einfach nur sein, dass man kurz aufsteht und sich anders wieder hinlegt zum Beispiel. Also es sind auch wirklich sehr kleine Dinge, die für sie eine Lösung sind. Oder einfach nur die Erlaubnis, es zu dürfen. Ja, das ist, ich glaube, das ist eines der größten
0: Grundbedürfnisse auch unserer Tiere, einfach dieses Mitspracherecht zu haben und die Umwelt auch verändern zu können. Und gerade wenn sie eben ähm, in der Situation sind, wo sie so viel geben, ist es, also ist immer eigentlich super wichtig, aber genau dann ist es noch ein Stück wichtiger, dass sie sich eben auch wohlfühlen und da sich einlassen können. Ähm, ich habe eine ganz persönliche Frage an dich. Also Louis ist ja ein sehr offener Kater und er liebt Kinder, er liebt auch ältere Menschen. Ähm, mein Mann hat eine Schwester mit Tesonomie 21 und wenn sie bei uns zu Besuch ist, ähm, also die Kinder und sie kommen eigentlich nur wegen Louis. <lacht> Früher auch meine, ich habe also hab Deutsch und äh, Französisch unterrichtet in Dubai bei uns zu Hause. Und die kleinen Kinder, die kamen nicht wegen dem Sprachunterricht, die kamen wegen Joey. Also er macht das wirklich toll. Und ich überlege mir manchmal auch, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, da vielleicht ein Altenheim zu unterstützen oder ein, eine Wohngruppe oder wie auch immer. Ähm, wie geht man da am besten vor, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Katze, die könnte das geben. Und ich wäre auch bereit, da meine Zeit zu investieren. Was sollte man tun?
1: Also ich glaube, am besten ist einfach mal schauen, ob es in der Nähe schon irgendwelche Angebote gibt, an die man anknüpfen könnte. Es ist alles immer leichter, wenn es schon etwas gibt, also wenn man alles ganz alleine organisieren muss. Ähm dann ist natürlich die Frage, ob man selber auch gerne mit den Menschen arbeiten möchte, weil es muss ja nicht nur die Katze, sondern man selber auch, weil ich finde, es ist ähm, für die Katze schon sehr wichtig, mit jemandem, den sie sehr gut kennen, also mit einer Bezugsperson am besten natürlich, ähm, zu arbeiten. Also auch unsere anderen Tiere arbeiten mit Therapeutinnen, zu denen sie einen sehr großen Bezug haben und ähm, ja, damit einfach das Vertrauen besteht und man eben erkennt, wann ist was zu viel. Mhm. Ähm, ja, wenn es nichts gibt äh, in der Nähe, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, denn die Altenheime und dergleichen sind natürlich auch oft recht vorsichtig, was ich auch gut finde, dass nicht einfach irgendjemand kommen kann und sagt, meine Katze ist super lieb und dann sind alle Leute zerkratzt oder so. Also das ist schon gut, dass es da auch äh, Vorsicht gibt. Natürlich ist es mit den Therapiekatzenausbildungen noch so eine Sache. Das ist noch einfach ein sehr junges Feld. Da gibt es noch nicht wahnsinnig viel. Aber ich würde einfach mal schauen, ob es etwas in der Nähe gibt oder zumindest im eigenen Land, an das man sich anknüpfen kann und wo man einfach auch mit deren Erfahrung schon arbeiten kann und auch weiß vielleicht, an welche Orte kann man gehen. Es gibt ja auch bei den Hunden Schulbegleithunde oder da Tiere, die einfach, oder eben wie du es Machst, dass eben beim Lernen einfach ein Tier auch wahnsinnig viel unterstützen kann. Da gibt es auch ganz nette Konzepte, ähm, eben gerade bei der Lernbegleitung. Ja,
0: ich habe da auch eine, eine lustige Geschichte dazu. Also, Louis war, es also war eigentlich gar nicht so lustig, Louis war krank an einem Tag und das Kind kam und Louis war nicht da, weil er in der Klinik war. Das war, ich glaube, die schlimmste Unterrichtsstunde meines Lebens, weil das Kind einfach nicht verstehen, das war ein Vierjähriger, nicht verstehen konnte, dass jetzt Louis nicht da ist und die hatten so eine innige Beziehung. Mhm. Der Junge wusste Dinge über Louis, die ich ihm nie erzählt hatte.
1: Faszinierend.
0: Also der wusste, da hat Louis nicht mit Louis angesprochen, sondern mit Theo und Theo ist der Name in seinem Impfpass. Wow. Ich habe dann die Mama gefragt, habt ihr eine Katze, die Theo heißt? Und sie hatte keine, sie, sie kannte keinen Theo. Also ich bin davon überzeugt, dass Kinder und Tiere einfach eine unglaublich starke Beziehung haben. Also mein Sohn auch zu Louis, der weiß ganz genau, Louis war im September, August, September stark, also wirklich krank, hatte einen Nierenversagen und mein Sohn hat mir das gesagt. Wow. Also ich ich glaube daran, dass das Katzen und Kinder, dass Kinder einfach so viel mehr aufnehmen können, als wir erwachsene Menschen wir sind da ein
1: bisschen abgestumpft, leider. Ich glaube auch, wir haben oft einfach so viele andere Dinge um die Ohren, dass wir dann oft vergessen, richtig hinzuhören oder zu spüren. Ja,
0: also mein kleiner Sohn sagt immer jetzt, Peanut möchte, möchte das und Louis möchte das. <lacht> Ja, ein Wunschkonzert bei uns zu Hause. <lacht> ähm, das war super wertvoll, danke dir. Wie kann, man, wie kann man deine Arbeit unterstützen?
1: Also, wir brauchen immer Hilfe, denn wir sind eben ein gemeinnütziger Verein und ohne Spenden können wir sowohl das Katzentherapieprojekt als auch natürlich das ganze Projekt in der Form nicht fortsetzen. Und das wäre natürlich sehr schade, weil es einfach viele neue Erkenntnisse bringen kann und hoffentlich können wir auch bald mal ein Forschungsprojekt dazu machen. Ähm, ja, wer mehr über den Lichtblickhof und unsere Arbeit mit den Tieren erfahren möchte, kann unter www.lichtblickhof.at mehr dazu lesen. Ähm, ja, diese Art der Therapie wird einfach nicht von der Krankenkasse gezahlt und daher hilft uns alles und wenn es ist, dass ähm, über uns erzählt wird. <lacht> Auf Instagram, Facebook und LinkedIn sind wir unter Lichtblickhof zu finden. Und die Katzen und Hunde haben noch ihre eigene Seite lichtblickhof-cats unterstrich dogs. Und ja, wir freuen uns über alle, die mehr zu uns wissen wollen. Ich danke dir. Ich werde das alles in den Shownotes
0: verlinken. Also müsst das euch nicht merken, einfach unten auf den Link klicken und dann kommt ihr direkt weiter. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Renate. Gibt es eine Geschichte, die dich besonders berührt hat? Von, von all den, den schönen Geschichten, die du am Lichtblickhof erleben durftest?
1: Mm, ja, also es sind wirklich viele Geschichten, die sich nach und nach natürlich ereignen und es sind wirklich viele sehr berührend, ähm, zum Beispiel ähm, ja ein Mädchen, das aufgrund von ihrer Krankheit immer schwächer wird, ist das erste Mal im Rollstuhl gekommen und Hugo hat sich zuerst gewundert, weil zur gewohnten Zeit plötzlich ein falsches Bild da war. Und dann hat man gemerkt, wie seine Na Nase anfängt zu schnuppern und er erkannt hat, wer es ist und dann irrsinnig freudig zur Begrüßung gekommen ist. Und die in weiterer Folge, die einen hat einfach sehr davon geprägt, war, dass einfach eine sehr schwere Diagnose gerade ihnen mitgeteilt worden ist und... Ähm, ja, es war spannend, weil beide Katzen haben sich ähm, an das Mädchen, das so halb im Bett gesessen, halb gelegen ist, angekuschelt und sind extrem lange geblieben und haben sich streicheln lassen und sind sehr ruhig gewesen und dann hat auch geschnurrt und sie haben total verstanden, dass es darum ging, den Schmerz, auszuhalten und da zu sein und ich habe in Worte gefasst, dass wir natürlich nicht von ihrer Seite weichen und da sind, egal wie es weitergeht und ähm, äh, dass sie jederzeit willkommen sind und das war natürlich irrsinnig berührend und es war aber auch total schön, weil es irrsinnig stimmig war und Jonathan dann beschlossen hat, dass jetzt wieder Zeit für Action ist und ähm, am Krankenbett rumgeklettert ist und da auch wieder dann ein Lachen möglich war und so ein freudiger Moment in einer tiefen Traurigkeit wieder sein durfte. Und das für mich ein totales Wesen auch dessen ist, was wir machen, dass einfach wir sind da, wir halten aus, aber wir versuchen auch die schönen Seiten im Leben bis zum Schluss äh, zu sehen und zu begleiten. Und möglich zu machen.
0: Ja, das ist, ein, das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich glaube, das sind die Dinge, die unsere Tiere so gut können, die wir eben nicht in Worte fassen können.
1: Mhm.
0: Und manchmal auch gar nicht müssen. Wir tendieren ja dazu, immer das alles erklären zu wollen. Das stimmt. Ja. Und ein Tier ist einfach da. Genau, ja. Ja, danke dir, Renata. Gibt es noch etwas, das du
1: gerne, was du auf dem Herzen hast und noch gerne teilen möchtest? Ich bin irrsinnig dankbar, dass ich diese Art von Arbeit, wenn man es so nennen möchte, <lacht> machen darf. Also, ich freue mich total, dass ich für Kinder und ihre Familien da sein kann und so wertvolle Begleiter an meiner Seite habe und mir, meine Katzen und auch meine anderen Tiere total dabei helfen, für andere da zu sein. Es wäre ohne sie sehr, sehr viel schwieriger. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du war
0: da warst und deine, ja, deine Leidenschaft mit uns geteilt hast und uns auch so ein bisschen Einblick gegeben hast, was eben Tiere noch können und was Katzen auch können. Katzen können ganz viel. Und schaut gerne beim Lichtblick vorbei. Ähm, ich finde die, die Webseite auch sehr, sehr berührend. Also ich liebe dieses Bild, wo das Pferd am Krankenbett steht. Das <lacht> um, stimmt. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass es auf der einen Seite eben wirklich dieser also es macht mich jedes Mal traurig, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich zum Beispiel eure Videos sehe oder so. Das ist einfach sehr, sehr berührend. Und auf der anderen Seite gebt ihr, schenkt ihr so viel Freude. Ähm, das ist so ein bisschen ambivalent, aber einfach wunderschön. Also ich, ich glaube, genau das, was es eben in dieser Situ Situation braucht, ja. versucht ihr zu geben. Und Das finde ich ähm, fantastisch. Das ist sehr, sehr... Period. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen
1: Tag und schöne Ostern. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, es hat mich total gefreut und ja, auch frohe Ostern.